Всех приветствую. Много вопросов. Наверное, начну с последнего длинного сообщения, как некий Дмитрий С. Давайте разберем поподробнее. Вообще я заметил, что индийская традиция была акцентирована на внешнюю алхимии Вайдань, а во внутреннюю алхимию Нейдань она не могла. Смотрите, я думаю, что это неправильно, во-первых, проецировать эти китайские понятия так небрежно на индийскую традицию, потому что иногда, может быть, эти определения действительно соответствуют тому, что есть в другой традиции, в данном случае индийской. Но не всегда это так. Чтобы так вот сравнивать, нужно быть хорошим мастером, экспертом в обоих традициях. Иначе просто какие-то версии будут ну, натянутыми. Большая вероятность того. Я не совсем согласен, что... Внутренней алхимии там нет. Просто я думаю так, что индийская традиция слишком разнообразна по сравнению, например, с тибетской или с китайской в том смысле, что слишком много систем мировоззрения, языков, диалектов, все это какие-то традиции, какие-то веры. Представьте себе, там полторы тысячи диалектов только. И то это так очень примерно, я говорю. И огромное количество каких-то культов. Поэтому как так можно взять и сказать за всех сразу? Даже западные индологи, которые знают языки, я думаю, что они все равно многого не знают и не могут знать, потому что это невозможно охватить простому человеку. Более зачастую они просто живут на Западе, они так наскоками взаимодействуют с Индией чаще всего. Поэтому тут так смело говорить, мне кажется, это чрезмерная такая самоуверенность которая сто процентов будет ошибочной. По поводу внешней алхимии, это называется Расаяна. Действительно, такая традиция есть. Она популярна на юге Индии. Внутренняя алхимия, она связана с внешней. Конечно, это разные вещи. Но есть определенные схожести. И что-то в некоторых традициях утрачено. Ну, например, вот Гуруджи, Чайтгананда Надха, еще известный как Рамеш Чандра, который оставил этот мир буквально там за несколько месяцев до всего того, что мы сейчас имеем в течение последних двух лет. 
Вот, и, конечно, был очень уникальный гуру. Ну, вообще человек, практик, ученый, ученый, я имею в виду в духовном смысле, в индийском, не просто какой-то мертвый академизм. Он действительно очень многое знал, написал много книг, и мы с ним долго общались, и то есть он мне фактически передал все основное в своей традиции, что у него было. Это мега самраджи дикша. И вот он мне рассказывал такие интересные вещи, что вот в той же Шеревиде всем известная мантра, вот это «Каэля гринка закагаля грин, сакаля грин панчадаши», 15-слоговая мантра, ну, бывает 16 слогов. Он говорил, что вот эти все акшары, 15, простой человек, он не поймет их смысл. Есть известная интерпретация, когда текст Девиат Харва Ширшам, там есть одна шлока, якобы из которой происходит эта мантра. Конечно, так оно и есть, да, но он еще мне такое говорил, что каждый слог, он связан с тем или иным метафизическим, химическим элементом, который соединяет в себе богов, какие-то виды энергий, а также татвы. Еще он так говорил, что когда происходит перестановка местами этих слогов, то это подобно взбиванию вот этих элементов, которые порождают те или иные виды энергии. Он говорил, что знание это сейчас во многом утрачено, во многих шивидевских матхах об этом знают так очень поверхностно. Но, тем не менее, даже то, если взять такой пример, это уже можно рассматривать как внутреннюю алхимию, потому что слоги этой мантры проецируются на чакры в теле, и происходит такая вот как бы раскрутка, раскачка, развитие, пробуждение шакти в своей энергосистеме. Все это было, все это есть. Плюс я вот могу привести другой пример, думаю, что будет интересным. Может быть, для кого-то. Еще мне рассказывал такую вещь. Вы знаете, что это есть шриянтра. И она состоит из девяти чакр, то есть кругов. Да? И каждая такая чакра, она определенного цвета. Там есть определенная богиня в каждой чакре, которая является аспектом в целом вселенской шахте богини Трипура Сундари. В принципе, вообще можно даже брать одну такую как бы аварну покров, да, чакру, и почитать ее для каких-то целей. Ну и, соответственно, каждой такой чакре соответствует какое-то особое подношение, цветок определенного цвета. Также то, что я узнал, использовались определенные аушадхи. Аушадхи – это растения, которые применялись в расстоянии. То есть они подносились на шиянтру, возлагались с определенными мантрами. То есть мантра – это есть тонкое тело божества, 
вы совершаете акт подношения определенной субстанции и раскладываете в определенной последовательности. Потом, когда пуджа ближится к завершению, то есть это все смешивается. Во время пуджи происходит насыщение энергией вот этих субстанций. И дальше из этой субстанции изготавливают уже определенный алхимический субстрат. Это, можно сказать, что становится формой просада, но и фактически это рецепт определенный. Да? Тоже, возможно, где-то на юге Индии где-то до сих пор это и практикуется, потому что юг Индии, там как раз вот и Расаяна сохранилась, Шривидия особенно там развита, на собой пронизывает там все тантрические культы, фактически даже вот если взять Керову, они там почитают Бадракали, хотя это культ Кали, тем не менее они ее почитают именно в Шриянтре. То есть там Бадракали, она Наяка, то есть она владычица Шриянтры. Вот, это все есть, есть определенная связь, есть еще так, так называемые варно шадхи варно аушадхи Это определенные коды, где санскритский алфавит, да, матрика, тоже соотносится с определенными видами растений. Это вы можете встретить упоминание, описание этого в нетро-тантре, ну и в других текстах. Но, тем не менее, сейчас специалистов, способных это правильно проинтерпретировать, как мантра, да, как звуковая волна, да, соединение, переливание одной звуковой энергии в другую сочетается вот с такими смешениями разных растений из которых изготавливается эликсир, нектар. И сами, в принципе, мантры их тоже можно рассматривать как нектар. Но тоже все эти вещи, например, когда там какие-то метрические размеры дают различные магические результаты, можно найти их описание. Это тоже можно рассматривать как ну, сочетание определенных видов энергии, которые при их взаимодействии генерируют еще более мощную энергетику. Конечно, это все отражается и на состоянии тела. Плюс вы можете увидеть какие-то алхимические практики, которые описаны в текстах надхов, ну, я имею в виду внутренние союзы Солнца и Луны, как это все генерирует определенную силу. Также, конечно, вряд ли кто-то будет с вами с бухты-барахты обсуждать все эти темы, но вот у надхов, да, когда есть кундалы, серьги кундалы, да, круги такие, они тоже изготавливаются из разных металлов, ну, или металлов, или еще каких-то субстанций. Там бывает спхатик, кристалл из разных царств природы. То есть они внутри вашего тела. И когда вы практикуете раджа-йогу, вы генерируете определенную силу, которая внутри вас концентрируется. Все, что попадает в вашу энергоструктуру, вы ее как бы перевариваете осваиваете эти виды энергии. Вот. И так как кундалы, они в большей степени в вашем теле, то вы вот эти субстанции при взаимодействии с ними через 12 лет обретаете определенные сиги. Вот. Допустим, там серебряные кундалы, это одни сиги, золотые, там это другие, то есть там солнце, луна, ну и так далее. Сейчас я не буду вдаваться в эти, во все детали, да и смысл, если это при передаче, ну если опять же вы найдете того, кто это сможет все объяснить, дать понимание, как вообще с этим жить, грубо говоря. Но это все такие внешние элементы, которые как бы считаются подводящими. Но внешние элементы, я просто к чему это говорю, что они имеют связь с внутренними. Внутренние могут быть совершенно независимыми. Вот. Поэтому 
Это все есть, это описано и в Гурак Шишатыке, ну, во многих надхадских текстах, тантрах. Поэтому ну, я бы так не сказал, как вы говорите, потому что если открыто этому в Индии не учат так просто, да, ну, это же не значит, что этого нет. Есть просто, зависит от того, встретите ли вы тех, кто это знает, и тех, кто готовы на эти темы общаться. У индусов все завязано на глубоко презираемых мной социальных институтах брака и семьи, на перерождениях и родственных связях, которые я не уважаю и ненавижу. Они искренне ненавидят смысл в физическом бессмертии или продлении жизни, считая, что лучше умереть и родиться по новой. Потому что у них сильна животная природа, они не понимают, что можно начать выращивать свое новое тело внутри своего старого тела, подобно, ну, подобно тому, как из куколки вырастает гусеница, а потом внутри гусеницы вырастает бабочка. Что называется в даосизме золотой зародыш, по индийской аналогии это выплавление сканды. И вообще, какой духовности может научить такая помойка Индия? Знаете, я не помню, Лаудзе это говорил или кто-то еще, что я не настолько глуп, чтобы не вытащить из кувшина золото только по той причине, что снаружи его стенки испачканы дерьмом. Ну вот, вот то же самое я могу сказать вам и про Индию. Если, конечно, вы видите только внешнюю сторону этого всего, конечно, вы так это и будете воспринимать, да? Вы, конечно, можете сказать там, что да ладно тебе там, нифига подобного в Индии нет, ни хрена они не умеют. И я вот могу смело сказать, что я видел несколько йогинов и знаю их, у которых есть реальные сидьи. Про одного я... Не буду утверждать, что это такое, что это было материализация или телепортация каких-то предметов, да, и неоднократно я это видел. Но я знаю, что такие йогины есть. Вообще, это сложно представить, да, но я не хочу все это рассказывать, смысл. Вот я это расскажу, мне скажут, да ладно, что ты заливаешь там, типа, ни хрена подобного нету, все это фейк, что ты нам тут лапшу на уши вешаешь. Пока это сам не увидишь, ну, в это сверить вообще очень сложно. Ну и потом, опять же, можно сказать, что это все фокусы, да. Но когда у человека сидги слишком разноплановые, и ну, вот общаешься с человеком, допустим, речь шла о том, что надо пойти сейчас, вот сейчас будет передача мне мантры, да, он говорит, что ну сейчас может чуть-чуть подождать, мухорта немножко не та. Я говорю, ну может еще свару проверить, ну какой ноздря дышит, он так смотрит, говорит мне, а, ну да, да, вот у тебя сейчас левая свара дышит. Ну вот так вот, да, вот, просто видит, какая свара открыта у человека, да, там. Видит э, твой дом, который в Австралии, там, допустим, да, описывая его детали. Хотя это ну, очень сложно, потому что нигде нет этих фотографий, ничего такого вообще. Вот, очень много таких вещей. Вот, э, и просто когда какие-то аспекты твоей жизни, которые... Вообще никто не знает, да, он спокойно берет и говорит, и задаешь какие-то вопросы, просто мысленно обращаешься, приходят ответы. Такие есть, просто у них нету каких-то веб-сайтов в интернете, у них нету какого-то массового пиара, вы это все не увидите. Хотя могут знать там во внутренней среде, там в Индии, что такое есть, да, и 
Ну, еще такого надо, таких поискать надо учителей. Ну, как помойка? Конечно, помойка есть, да, там перенаселенность. Но сейчас мы просто, если будем разбирать все эти причины, почему оно так, много уйдет времени на это, я не буду сейчас вдаваться, но я как бы не совсем здесь согласен, да. Отчасти да, но не совсем, потому что вот эта вся среда, которую вы назвали помойкой, она там нужна для того, чтобы отвлекать людей, чтобы они не смогли искренне приложить усилия для поиска чего-то настоящего. И это хорошо, потому что отсеивается всякий хлам, люди с низкой мотивацией. Это нормально, что такая среда есть. Я все-таки считаю, что в этом есть свой плюс. Просто, ну да, вам такие не встречались. Ну и, кстати, вот раз уж я упомянул, такого йога, да, то есть, то, в принципе, ну, вот тело выглядит достаточно хорошо. Нельзя сказать, что прям вот намного там моложе, да, чем возраст. Ну, человек, если можно так назвать, человек, он не врет. Я таких людей видел. Опять же, это еще при всем том, что нельзя сказать, что он вообще с людьми не общается там где-то вот, в Химачал-Прадеше в каком-нибудь, да, там в Гималаях не туда сложно добраться. Нет, добраться несложно, все есть. Он нормально общается, если у таких людей выходишь. Было бы желание, чистота устремлений. Такие есть. Я здесь не соглашусь, пожалуй, с этим. И что физическое бессмертие. Давайте по поводу института брака и семьи. Ну, смотрите, вас же все-таки кто-то создал, правильно, ваши родители. Поэтому, если бы не было такого института брака и семьи, то и вас бы не было на белом свете. Хотя я, конечно, понимаю, что может быть масса причин такое говорить. Я абсолютно не согласен с вот этой теорией, что планета перенаселена. Взять хотя бы вот Австралию или Россию, да, там огромная территория. Я один раз, помню, ехал на поезде в Владивосток из Москвы. Километры, километры вообще пустыря такого. Там степи, леса. И не души. Байкал там проезжаешь. Много пустой как бы, территории незаселенной. Говорит, что не хватит там ресурсов. Австралия тоже здесь сколько? 27 миллионов населения. Территория огромнейшая тоже. Но она кажется маленькой на карте, но по факту это большая очень территория. Для такой территории такое население это очень мало. В Канаде тоже, ну, в Америке-то там много, да, в, в Индонезии много, да, в Индии, Китае. В Канаде поменьше, вот я когда был в Канаде, тоже видел, что там огромная территория такая, ну, все отличается, допустим, от, от Штатов или, допустим, от Южной Америки, там тоже немаленькое население. Конечно, от Индии. Но институт брака, ну, дети рождаются благодаря сексу, правильно? Мы сейчас можем уйти далеко в эту тему. Я вам так скажу, что если вас что-то не устраивает по той или иной причине, вы просто можете не вступать в брак, и все. То есть нет никаких проблем с этим. Но если другие люди выбирают какой-то другой путь, пускай не существует. Да? Вот я так мыслю. Потому что если вы уничтожите что-то одно, то исчезнет и другое. Почему такое отношение к браку? Ну, я тоже здесь могу понять. Иначе я бы сам бы не принимал бы йогический образ жизни, то, что называется путь отречения. Если бы я бы не видел всех тех проблем, которые сопряжены с семейной жизнью, да. Тем не менее, я вам хочу сказать так, что да, на Западе, конечно, от этого института брака семьи фактически ничего не осталось. Здесь люди очень одиноки, но одиноки не в хорошем смысле. 
это не просто какие-то одинокие отрешенные йогины, да, а это закоренелые такие эгоисты, да, которые хотят отношений, но у них это не получается. Почему? Потому что у обоих гипертрофированное эго, у женщин в связи с феминизмом, у мужчин, ну, у них тоже это как реакция на, на женщин. Поэтому здесь вот, например, вот где я жил в Австралии, да, ситуация Карпатовая, даже вы можете увидеть, как, допустим, австралы, они находят себе там китаянок, таек, индусок. Я все время, когда на таких смотрел, я понимал, что-то есть такое в них гаденькое, да, и вот сложно было объяснить, почему. То ли они просто хотят что-то эксклюзивное найти. Но потом я понял, что не просто эксклюзивное найти, потому что местные женщины, они очень прошаренные в законах, они... Если я сейчас это все буду описывать, что они могут натворить, если с ними вступить в брак? То есть они вас могут вообще обобрать просто. Это не такие законы, как в России. Здесь есть вот свои недостатки, хотя есть свои и положительные стороны, вот, которые намного лучше, чем в России, но не, не, не в данной сфере скорее. Здесь, допустим, нет такого свирепства и такого демонизма, как, допустим, русские тюрьмы, да? То есть, ну, это отдельная история, я как-нибудь расскажу. Тут, у меня одна есть ученица, она работает риэлтором. К ней тут приходил один товарищ, который снял фильм про свою историю. Его там обвинили в изнасиловании, а он его не совершал. То есть, там был добровольный секс. Но... И вот он снял фильм, как его посадили в австралийскую тюрьму. Потом, в общем, выяснилось, что эта женщина, она просто боялась, что ее бойфренд узнает о том, что она добровольно вступила в секс с другим мужчиной, и она, в общем, оклеветала другого мужчину. Ну, в общем, он, он пришел, он там ей фильм этот подарил, говорит, я вот снял про свою биографию, и вот меня признали потом все-таки невиновным, но я отсидел, и он снял фильм. Я он посмотрел этот фильм, он здесь на Волкосте живет. Он посмотрел этот фильм, он даже на русском есть. Вот. Ну, в общем, мы так вдвоем смотрели, ну, кроме смеха больше, чем что это. Он еще просит там миллион долларов за это дело за то, что его там незаконно посадили, да, и австралийский, он недоволен, что австралийский бурмент ему не выплатил за это, там, пару миллионов он что-то требовал, да. А у этой женщины там, ладно, не буду описывать ее прошлую биографию, но, в общем, она знает, что такое вообще про российскую среду, все это очень хорошо, да, там папа там крупный чиновник, и, ну, и не только там, и мы просто смеялись, и если бы узнал, что такое российская среда, да, тюремная, уголовная, вообще был бы просто в диком шоке и понял бы, что попал в санаторий. В Австралии, конечно, такого уродства, которое, по сути, является отображением государства, его нету, да, как в России. Вот. Ну, российские женщины, у них все-таки характер... Ну, хотя последнее время он изменился, конечно, больше стало как, как западный, да. Да, действительно, ну, есть такая проблема. Да, и вот они вот почему там находят себе тайк, там, китаянок, японок здесь в Австралии? Потому что они считают, что те будут более покладистые, менее прошаренные, они могут над ними доминировать. Ну, то есть это тоже такие вот нарциссы, просто люди, которые хотят немножко доминировать. Да. Но опять же... В Индии вот этих проблем, вот таких вот проблем нет. Там женщины просто по-другому воспитаны. Проблем в том, что они будут там доминировать над тобой, там просто нет. Да? Но зато 
у них нет столько обязательств. На Западе женщины должны и за семьей смотреть, еще и зарабатывать. В Индии у них там только одна сфера, которой они занимаются. Вот. Что лучше, что хуже, тут, конечно, тоже еще вопрос. Да? Вот. Но, по сути, на Западе нет семейной жизни. Всегда это заканчивается. Их, вы понимаете, мужчины и женщины их сделали однополярными. Два полюса, они просто это как магниты, они отталкиваются. Когда одинаковые заряды. Да? То есть женщины стали похожи на мужчин, мужчины стали похожи на женщин. Они не уживутся, потому что они просто неинтересны друг другу. Мужчина, он не переваривает, когда на него там Женщина с ним как мужик общается, все это. Хотя она может говорить для затравки, что она такая вот скромная там и прочее, прочее. Ну, это все. Ну, и да, я вот на этих мужчин здесь смотрел, и вот я потом со временем стал понимать, почему. Я в них видел что-то такое уродливое. Вот, а в Индии институт брака, я об этом могу много говорить, в этом есть свой смысл. В свое время вот меня приглашали каббалисты в Израиль, мы обсуждали тему связи там, йоги, тантризма и каббалы. Есть там такой ученый каббалист Моши Идель. Я с ним общался. Ну и у нас там спор получился. Говорит, что ну вот у нас нет такого пропагандизма. Как бы не, не стремимся там спасти мир, там рекрутировать свою веру. Я говорю, что вот в тантризме там путь спасения. Нет, мы... Он сразу на христианскую, это переохристианское спасение. Говорит, не, ну в буддизме же там тоже спасают. Я говорю, что ну это вы неверно понимаете. Буддизм просто, да, во многом стал на Западе корпорацией, но опять же даже тот же буддизм, он все равно это закрытая традиция, по идее должна быть. Хоть это эзотерический буддизм, аджраян. Вот он говорит, что у нас вот эти сексуальные, если были какие-то практики, да, там когда, например, там в Кабале, ну, особенно Зуар, такая есть книга, да, там, допустим, в ночь с пятницы практикуется сакральное саитие, не сходит верхняя шахина, да, в женщину, в нижнюю, ближе уже к рассвету, да, когда заканчивается этот ритуал, наступает шаббат, наступает покой ума, да. То есть завершается это так, наступает тишина, умиротворение, такое медитативное состояние. Вот. И вот так это все и как бы интерпретировалось. Но он говорит, что у нас все равно это было. Вот. Ну, там их там много разных было специалистов. Там были, был еще спор между ними самими. Да, говорит, что нет. Вот он, он говорит, нет, но это все равно связано с зачатием детей. Другой специалист говорил, что да нет, нет. Не обязательно это так. Это может быть и просто так сказать, сакральная практика, такая трансгрессивная, которая расширяет сознание. Вот. И сейчас это забыто. Я говорю, что... Он говорит, что а в Индии это просто вот практика так называемой майтхуны, да, в, в этой пресловутой Вамачаре, да, известная такая. Вот. И говорит, это не связано с продолжением рода. Я говорю, что, ну, когда мы обсуждаем тему рода, да, это продолжение как бы традиции, Особенно это вот развито в неварской традиции. Не так давно Гуруджи Кедарадж Аджопадгия, он ушел, оставил нас. И... Ну, я не стал об этом даже много писать, потому что как-то было все очень тяжело, да, и как-то это все так резко свалилось на голову.
как холодной водой облили, да, то есть неожиданно все это произошло. Но вот он, да, вот много лет я с ним общался и приглашал его и в Россию, и в Европу. Вот, и он говорит, вот у них там это вот семейная традиция, да, и считается, что атман продолжается в сыне, да. Вот, ну а в Индии перенаселенность, потому что там у них, ну как бы больше такое патриархальное общество, да, по мужской линии передается традиция духовная. Поэтому я так полагаю, что когда происходит рождение девочек, то из-за девочек только приданное нужно отдавать, они не являются продолжателями, уходят в другую семью, и дальше это все по той мужской линии идет. Поэтому они пытаются зачать, пока не появится сын. Вот один из моих учителей, Аваниш Пандей в Гуракпуре, у него много дочек, пока сын не появился, да? чтобы он был продолжателей. Там это все связано с, с Риши, то есть так называемая Готра, да, там родовая линия духовная. Вот. Потом там, значит, Правара, да, это когда несколько этих провидцев, подвижников были в одной этой линии, да, которая передается. По крайней мере, вот эта семейная традиция, она связана с ведами в большей степени, потому что ведийская шраутовская сампрадая, она семейная. Вот, и там это все очень актуально. Но, тем не менее, это не единственная традиция. Вы знаете, если бы ее не было, то не было бы и традиции отречения. Еще то, что вот я вам хочу здесь вот откомментировать, вы знаете, что вот я могу просто сказать по своему опыту, Общение все-таки с семейными людьми в Индии, мне кажется, для большинства русских людей и европейцев будет проще и безопаснее, чем общение с так называемыми саньясинами, саду там в Индии. Почему? Потому что меньше шансов столкнуться с каким-то криминалом. То есть, когда человек не просто там сегодня он здесь, завтра там выйдет, путешествует какой-нибудь там, пилигрим, там, монах, да, где-то что-то он натворит, и все, ищи его, его нету просто, да, он не ограничен никакими стандартными такими типовыми дармическими принципами, да, которыми ограничен семейный человек, поэтому семейный человек, там больше шансов, что он вас не обманет, чем, вот я просто говорю свой опыт, хотя я понимаю, что должна, ну, как Саньяси, выше по статусу, да, но по факту, если вы попадаете в среду монахов, так называемых, ну, саньясинов, да, там тоже надо быть очень осторожными, и там больше такого криминалитета, скажем так. Да. Особенно для женщин это опасно, вот тусоваться в этой среде. По крайней мере, если там кто-то из моих учениц и ездил, да, то есть я всегда давал какие-то проверенные места, да, то есть куда заехать, и чтобы там было много людей, чтобы... Ну, все инструкции, не пить там ни с кем, там, чаек, да, там, чтобы что-нибудь не подсыпали, какого-нибудь наркотика, да, в присутствии каких-то людей, да, чтобы ну, все это действительно было максимально безопасно в таких местах, где это ну, общественные места какие-то, да. Но это опасно для всех, для мужчин тоже, то есть могут тоже там подсыпать, обокрасть, там, довольно такая... Опасная среда, но я не хочу ее всю критиковать, потому что среди них есть какой-то процент и очень чистых людей. Но, наверное, конечно, гарант, если вы там никогда в Индии не были, гарант, что вам встретится такой человек сразу, но никто вам дать не может. Скорее можно дать гарант, что встретятся какие-нибудь жулики. Я вам просто говорю по своему индийскому опыту.
Поэтому это, это все очень спорно. Уничтожение природы и экологии, уничтожение это перенаселенность, бессмысленное размножение. Но оно не бессмысленное у них размножение. Бессмысленное исследование ритуалов. Зря вы так вот высокомерно говорить о ритуалах. Понимаете, если вы не знаете этих ритуалов, если вы их не изучали глубоко, как вы можете такое вообще говорить? И традиции. Ну, эти традиции, они там столько существуют. Ну, мне чувств, допустим, иудаизм, да? Но, тем не менее, я все равно уважаю эту традицию, потому что она древняя и да, люди давали свои жизни, они верят в это. И, ну, и там тоже есть какие-то глубокие люди, но не мое, да, и я не хочу это критиковать. Ну, давно утратившим свое значение, практическую пользу, ну да, где-то это действительно утрачено, но есть, даже вот так вот говорить, утрачено и все нельзя. Что-то подутрачено, кем-то утрачено, а кем-то не утрачено. Или кем-то что-то не утрачено, а что-то утрачено. Понимаете? Оно может быть как угодно. Здесь нельзя вот так по черно-белому так это все описывать. Это просто, ну, из-за, возможно, из-за вашего отсутствия опыта, связанного с Индией, такое видение. Но я здесь тоже не собираюсь никого осуждать. Просто я, опять же, говорю... Исходя из того, что я там жил и видел, и знаю. Ну, кто-то может не знать, поэтому так видеть, но думать, что он все понял. На самом деле, вы не поняли просто, вот и все. Самое, да, вопиющее социальное расслоение по теме Варн и Джати. Я здесь не соглашусь. Да, там, конечно, все это есть. И Варн есть, Джати там, касты, да. Тема слишком непростая. Ее надо, может, как-нибудь поговорим на эту тему отдельно. Это и так, и не так. Но и вообще, по правде говоря, рассвоение, социальное рассвоение общества, вы это увидите и в англосаксонской среде. Просто не все люди с этим соприкасались, может быть. Это вообще как бы свойство всего человеческого социума. Там, где появляются империи, там всегда появляется элемент жесткого контроля. Вначале это были англосаксы, Британская империя, сейчас США. Если кто-то думает, что это там свобода, ну вот мы видим сейчас по всему миру, что это за свобода. Да? И это тянется не из Индии. Ну сейчас уже и Китай тоже, там тоже тоталитаризм. Да? Но задали всю эту движуху именно с Запада, именно из США. Это родина корпораций. Если в Индии там еще были, по крайней мере, четыре, да, эти варные, множество там каст, да, то сейчас нам вся эта западная среда транснациональных корпораций, они просто пытаются вообще создать только две варны, да, то есть одну, такой неокоммунизм, да, только уже по всему миру такая вот будет вся масса, да, убивая средний класс, потому что средний класс это, это потенциальные конкуренты вот этого, тех, кто себя считает самым высшим классом. Они сейчас хотят просто отсоединиться и от всех остальных просто опустить. Это делается просто самым наглейшим образом. Когда ты вот это все видишь по всему миру, я всегда это говорил, когда мне стало понятно, по крайней мере, это в Австралии стало вот для меня очень очевидно, что никакая тут не демократия, диктатура просто такая, с пластмассовыми улыбочками, с выбеленными зубами, все так благостно, но это тоже диктатура. Поэтому 
это еще как сказать, все это прямой результат, самые примитивные, окей, окей, многократное завоевание иноземными племенами. Ой, ну слушайте, вы тут столько всех касаетесь различных тем, да, человек написал, конечно, большой пост, который, который вообще, в принципе, надо тут просто разбирать, вот каждое предложение, да. Всех этих индийских духовников, брахманов, саду, саньяси и прочих социальных паразитов. Я бы не сказал, что вот вы, опять же, всех окрестили социальными паразитами, да. Я так не считаю, но действительно там очень... Я уже сказал об этом, что есть коррумпированные, так называемые сады, да, брахманы, ну, может быть, внешне чуть поменьше. Те, кто вот оторваны от стандартных каких-то индийских рамок, да, среда вот этих садов, вот те, те, те развязанные, там можно ожидать чего угодно. Брахманами разные бывают. Они только паразитируют на таких же тупых массах, которые все засрали. Вся кумбамела – это сборище бомжей тунеядцев. Ой, ну слушайте, не знаю, были ли вообще вы на этой кумбамеле, но я на кумбамеле чувствовал очень чистую атмосферу, действительно очень мощная энергетика. Ну, конечно, я не люблю такие массовые тусовки, это не мое. Ну, опять же, кто что видит. Вся долина Ганга плетена раковой опыльхи безумцев, уничтоживших леса ради кремации. Знаете, то, как паразитирует, например, США, потребляя весь мир, я думаю, что Индия – это еще так, это еще детский садик, продолжающий размножаться. Но есть вот, сторонники нового мирового порядка, да, которые хотят вообще сокращать население. И вообще, вы знаете, вот этот человек про собаку упоминает, что собаки под, проходят в храм к святым местам, что это осквернение. Понимаете, вы мыслите так, вот как мыслит типичный западный европеец. Вот там есть храм, знаете, там, туда собаки не заходят, да. Но там сидят попы, которые, допустим, вступают в определенные отношения с людьми определенного возраста. Что считать более грязным, собак или вот этих? Поэтому тут и все такие, они тоже благостные, там чистенькие. Вот, конечно, да, там собаки не ходят, не обезьяны, никто. И у них там вот наместник Бога на земле, там папа, да? И все, и вот этот центр цивилизации. Но тем не менее, этого вот мракобеса нынешнего, там и обсуждать нечего, там все, вот последние вот эти годы все... И так предельно понятно. Но это все не случайно, почему это там такое появилось. В Индии нельзя Индию рассматривать с позиции аврамических культов, двойственных, таких жестко двойственных. Потому что у индийцев они духовные, то есть они говорят, что Брахман, он везде сущ, да, Бог, он собой все пронизывает, и поэтому он везде есть. А как везде? Ну вот... Ну как везде, вот в собаках, да, там в обезьянах, там в кошках даже. Есть даже куда кошек почитают там. То есть если вы с духовностью свяжете вообще все, вот, всю жизнь, как это вот у индийцев, то, конечно, у вас сознание будет такое гибкое и то такое искреннее одновременно, что вы к жизни будете питать интерес, так как у вас будут всегда сложности какие-то и противоречивость жизни подстегивать к преодолению, поиску, да, что вас вообще никто не узнает, из западных людей не сможет понять, потому что там, в принципе, другие ориентиры, другое мировосприятие. 
И это большая стена. Ни индийцы не понимают западных, ни те. Между ними стена просто. Я, допустим, понимаю и тех, и тех, как я сам считаю. Я когда переключаюсь на разговор с индийцами, я легко нахожу там с ними язык быстро. На все темы общаемся. Вот. Я знаю их проблемы. Но западный мир они не способны понимать. Ну, за исключением тех, которые родились уже там на Западе, или которые в раннем возрасте уехали. А так они, ну, может, еще проживут, если лет 40, да, там, начнут что-то понимать. Но в целом-то нет. Когда они едут на Запад, творится вообще безумие. И западные люди, когда они едут в Индию, тоже ну, получается дурдом. Поэтому вот эта вся чистоплотность, да, западная, вот мы видим вот эта вся брезгливость в отношении к грязному, Чему она сейчас привела? Все стали такие рафинированные, боятся друг друга, близко подходить. Вот, вот кто-то меня спрашивает, а почему оно вот так вот случилось? Почему Бог это дает? Вот это люди сами. Это продолжение, это логическое продолжение, что уже развивалось на Западе. И это надо пересматривать. А раз мы такие на Западе несовершенные, то, может быть, не надо быть такими высокомерными в отношении другой культуры. Вот если мы пришли к такому маразму, который сейчас с нами творят, ну, благо, есть сопротивление, конечно, но посмотрим, как они дальше. Я думаю, вот надо, чтобы они более были серьезными. Ну, в последнее время есть какие-то подвижки. Сам практикую Синицуань, Багуаджан, столбовую работу Джангу. Да, я знаком с этим всем. Мейгун, Переплавку, Дзин. Да, у меня тут много друзей, которые этим всем занимаются. Все свои усилия во время тренировок внутренне предлагаю, посвящаю богине Камаке, Сида Кубджика. Ну, Сида Кубджика, эта традиция конкретно вот почти мамная, она сохранилась у неварцев. Тем не менее, это западная амная, которая есть в Шевиде. И если кому-то она интересна, нет возможности получать посвящение в неварской традиции, да, то, в принципе, можно через Шивиди все равно практиковать, ну или через Кали-Виде практиковать кум, богиню Кумджику, да, ее почитание. Может, как-нибудь я отдельно об этом расскажу, как эта богиня, она вот связана со всеми остальными богинями, как они все взаимоотражаемы, да. Но я не совершаю внешнего поклонения, внешних ритуалов, Тут сложно как-то комментировать, не зная человека, я не могу вот, потому что, знаете, внешние, внутренние, это все это вещи связаны. Даже если вот есть такие шривиди, да, когда делается внутреннее почитание, созерцание в себе шриянтры, да, вот традиция самая, так называемая, которая базируется там на Бхава, на Панишат, ну, в других текстах, даже они все равно совершают определенные ритуалы. Ну, в принципе, просто чуть-чуть подходы другие, да, там, допустим, в Самайе не делают пурасчараны, там, хаваны, то есть начитки там. Вот. Ну, по крайней мере, там не обязательно, просто вот больше Влияние, но все равно внешнее лечение только про себя, ни в коем случае не слух. Ну, мантры при столбовом дыхании, 
Понимаете, когда нет учителя, смешивать такого рода вещи, да вообще смешивать эти вещи, я считаю, что трудно предсказуемые результаты могут быть. Вот. Ну, да, мантры вслух, конечно, не, мантры, они, в общем-то, и практикуются с ним, как или у Памши, да, если это джапа, или монасика мысленно. Это нормальная, нормальная практика джапы. Другое дело, что, допустим, у Кришнаитов они там воспевание больше, такой баджан как бы используют. Но это не мантра такова, это больше нама, базирующаяся на уранах, может, с какими-то искажениями. Вот. Но в целом-то джапа – это все-таки ментальная практика. Поэтому в этом плане не, не отличается от джан. Тадьян есть, в общем-то. Хорошо. Так, давайте разберем еще вопросы. Джагива Судевас отлично вещает в Дмитрий Пилигрим. Абсолютно согласен. Ну, это мы так условно называем сатвично. На самом деле это тоже не сатва, это просто имитация. И, конечно, да. Но он типичный индуст, который просто, так сказать, хочет славы, денег и доминирования у себя в Индии над людьми. Ну, над местными. Вот, через пиар себя на Западе. То есть они считают, что если там на Западе ты одержал победу, то тебя, тебя в Индии должны за это уважать. Вот так. Да, поэтому они, конечно, пытаются обзавестись иностранными учениками, желательно побогаче, повлиятельней. Я с такими очень иногда жестко общаюсь. Мне иногда просто пишут, пытаются ко мне пригуриться всякие. Они совершенно не понимающие, кто я, да? с кем я общаюсь, какие у меня учителя. Еще не, не попытавшись это выяснить, они уже там начинают э, это самое, пытаться подлезть. Там, на Фейсбуке часто пишут там, в общем, ой, вот вы там неправильно мантру произносите. Я ему говорю, что ты знаешь, что это мантра из э, Баджасаны и Самхиты, она произносится так. Для меня очень странно, если ты индиец, если жил, и не знаешь, что там именно такое произношение. А, да-да-да, все-все-все. Он думает, что я вот, вот... Они думают, что все белые люди дураки. Когда они узнают, что ты не дурак, они у них сразу... Ну, они просто отскакивают и в прострацию впадают. Разные есть те, которые понимают и очень уважительно относятся. Среди индийцев есть... Много достойных людей, с которыми интересно общаться. Да, ну, Джагива Судеф – это, конечно, жулик, аферист. В общем, надо это все понимать и относиться соответствующим. Таких очень много. Вот эти все, которые стремятся в массовку, да, и которые рвутся на Запад, это всегда должно настораживать. Какие практики входят в Сауросом продаю? Человек спрашивает вопрос тут. О ней нет информации. Расскажите мне подробнее. Благодарю. Ну, много я рассказывать не буду, потому что это получится слишком объемный рассказ. Да. 
Дело в том, что вот такие сампрадаи, как гонопатия, саура, а вот особенно там ну вот, на юге Индии, да, вот саура, есть храм Сурии в Арисе, очень интересный, там изображены такие, как, как сказать, эротические статуи. Мне довелось пообщаться со специалистами там на эту тему, они говорят, что Сурия, вот он как бы высшее божество, его учи, да, это его как бы соприкосновение с проявленным миром, вот он находится в Саити и порождает, вот, то есть это вот этот свет, он находится в Саити с, с землей, да, с, с притвей. Вот это все является символом. Ну, такая вот как бы больше тантрическая интерпретация Сурии. Были тантрические упасаны Сурии тоже. Но дело в том, что на данный момент вот эти сампрадаи, гонопатия, саура, они как самостоятельные сампрадаи фактически исчезли. Я затрудняюсь сказать, на каком этапе это произошло. Но они просто были интегрированы вообще во все сампрадаи. И на данный момент фактически все пуджи, которые сейчас совершаются в тех или иных традициях, они все начинаются с гонопатии почитается Ганеша, ну и довольно часто Сурья. Сурья тоже играет огромную роль. Хотя изначально Сурья, Савитра, да, или там Саветри, богиня, ну, то есть богиня Солнца, самая известная мантра ее, да, в ведах Гаятри, которая передается в разных видах для трех варн. Вот. Есть также ее практики в Пуранах, которые могут все четыре варны практиковать. Хотя называется Гайетри, но Гайетри это больше метрический размер. Гайетри много мантр Гайетри, и не обязательно там они заканчиваются на прочёда. Вот. Это просто шлока такая. Ну, поэтический метр. Да такая вот определенная версия. А сама богиня, богиня Солнца, да, Савитри. Вот. И в дальнейшем вы можете очень много встретить вот различных гимнов. То, что вот сейчас известно как Сурья Намаскар, да, придумали, да, такое, как физические упражнения Сурья Намаскар. На самом деле, это более позднее изобретение. Сами мантры, ну, они действительно ведийские мантры древние, Плюс еще есть такой интересный гимн в Тайтерия Араньяки. Называется Аруна Прашна. Очень длинный такой текст. Его рассматривают как Сурья Намаскар. Да? То есть это длинный такой гимн. И его используют во время Бишек, там, почитая солнечных божеств. Там, Трипура Сундари, да? там, Буванешвари. Гимн Солнцу. Много есть разных гимнов, посвященных Солнцу. Но дело в том, что в Ведах изначально не было такого, что вот там какое-то главенствующее божество было вот, был, был просто вот Агни, да, которого призывают тех или иных божеств и как бы такого божества, которое 
отделяется, становится главенствующим настолько, что все остальные как бы задвигаются на второй план. Такого не было. Как это вы можете сейчас встретить в таких бактийских культах, да, там тот же всем известный кришнаизм, ну как, как бы известный, да, такого вычленения не было. Но потом на каком-то этапе эти культы стали появляться. А Какие-то из них сходили на нет. И вот э, Саура Сампрадая, то есть она просто растворилась в других Сампрадаях, так же, как в Инопатии. Но это нормальные процессы. Вот. И я не уверен, что там в Индии сейчас можно встретить какой-то независимый культ Сурьи. Хотя есть, да, вот я уже говорил, храмы Сурьи, да, там какие-то известные храмы там, в Ганеше встречаются. Так, сейчас еще до 553 года нашей эры в христианстве были идеи о реинкарнации, но на Пятом Вселенском соборе их предали анафеме. Да, конечно, конечно. Очень много есть текстов, которые просто римская католическая церковь там просто устраняла так называемые апокрифы. Ну вот я когда жил в Мельбурне, в интерфейф Ашерме, общался с, фактически чуть ли не каждый день с Джоном Дупушем, известный католический священник. Да, он сказал, что есть такие тексты, и он их много-много называл там, да, и говорит, что действительно это все было, да, но потом стандартизировали, как они говорят. Ну и многое стали исключать просто. Сам Ватикан, он имеет доступ и ко всем этим версиям. Вообще, понятное дело, что там... Я, я, я сомневаюсь, что апостолы могли сами там что-то писать. В основном этим занимался апостол Павел. Я даже еще более ранний там беру, да, который вообще вживую, насколько я понимаю, не видел Иисуса Христа. То есть там есть версия, что он ему явился после уже своего вознесения. А что интересно, он вообще преследовал христиан. Но там появилась версия, что он типа раскаялся. Вот, и, так сказать, если раньше они его отрицали, он, он устраивал гонение на его учеников. То потом якобы они его там приняли. Ну, понимаете, это все. Вот, описали это какие-то богословы. Потому что даже многие эти ученики, они не были образованными людьми. Это не просто были духовные люди, но это не были какие-то академисты. Там. Когда, всегда, когда там записывается что-то со слов кого-то, там что-то начинает вкрапляться, потом в эти вкрапления еще добавляется, а потом вообще просто до неузнаваемости. Иногда просто сразу что-то так меняют, что... Я же говорю, что даже взять меня, про меня уже там такое сочиняют, что я просто диву даюсь. То есть, хотя я еще живой, понимаете? А тут 2000 лет. Да, просто можно предполагать вообще, что изменили все, что только могли. Но Джон, он интересный человек, но он еще изуит. Да? Знаете, в свое время я думал, что вот может быть у него какие-то проблемы, вот что он вынужден кстати, перевести там 29 главу Тантралоки, которая посвящена вот именно сакральному Саитию. Я думаю, как это вообще католики ну, допустили его я у него стал спрашивать, ну а как вообще ваши там братья по религии на это дело смотрят, ваши там иерархи? 
Он говорит, что нормально они смотрят, потому что я им говорю, что это научный труд. Ну, хотя его интересует не только научная сторона этого всего, скажем так, да, но это уже такая отдельная тема. Мы достаточно долго общались на все темы, вот какие только можно там обсудить, да, и... Но со временем я вот как-то... Как-то было у нас, как-то мы ехали в машине там, ну, вдвоем с ним, и общались так. Ехали как раз из Мельбурна, вот туда, в Ашем, находится там далеко очень. И всю дорогу мы там с ним, я с ним общался. Говорю, что ну вот, а все-таки, вот, вот а, а как ты сам чувствуешь, вот энергию больше ты получаешь от, от какой среды, от индийской или от... Он сказал, что индийская меня просто интересуют сами идеи, а вот энергию получаю все-таки от католической. При всем том, что человек хорошо знает санскрит, он, по-моему, то ли, то ли 6, то ли 7 языков знает. Представьте себе, человек очень образованный, да? Очень интересное было общение, долгое и плодотворное. Но, тем не менее, сами-то они очень многим интересуются, очень многое знают, но все равно у них своя среда, и они ее, если во что-то и влезают, и в этом плане, вот предыдущий человек, которого я комментировал, да, который осуждает индусов, да, ну вот а как бы вы бы действовали на их месте? Вот к вам внедряются, вас пытаются... Даже у меня тырят информацию, хотя я не считаю, что я там какой-то великий там информатор. Вот. А это действительно... То есть это целая традиция огромная индийская. То есть я там это вообще мизер. Да? Даже у меня воруют. Мои труды часто присваивают другие люди. Очень много таких людей. И иногда просто вообще подло поступают. Поражает просто вообще наглость людей, да? Так вы думаете, что Индию грабили? Грабили не только физически, грабили и духовно, то есть высасывали все, что только могли. Вы даже можете найти какие-то тексты, да, индийские, которые вот некоторые тантры, вот я помню, Свагиша Шастри, тоже один из моих учителей, известный гуру санскрита, ну не только, он вообще пандит, который много через его людей прошло, и в свое время я ну, первый был из русских, кто его так открыл и начал с ним знакомить русскоязычную среду. Потом туда много людей поехало у него учиться. Вот. И так вот он мне сказал, что вот даже называл тантры какие, да, которые есть только в Лондоне. То есть их в Индии просто они нашли забрали из библиотеки, увезли к себе в Англию, все. В Индии их нет, этих оригиналов. А в Англии можно найти. И это долго длилось. Тут вот интересное, видимо, какой-то христианин написал, ну, довольно хорошо, цитирует Библию. Ну, кстати, среди христиан у меня много есть друзей, и есть, есть, вот есть просто действительно искренние люди, которые э, находят и там тоже много чистого, да? и об этом, может быть, как-нибудь отдельно мы поговорим, да, ну, там тоже есть своя глубина, но я думаю, это зависит от человека. 
Да, и вот все правильно человек пишет про вот эту всю мерзоту, которая сейчас по всему миру происходит, цитируя Библию, называя имена, которые я называть не буду, наверное, в комментариях-то можно это, да? а, говорить для Ютуба нельзя, мы же живем в свободном обществе, в западном цивилизованном. Да? Вот так, а так да, правильно. А, знаете, я готов поддерживать христиан, да, которые против вот этого, вот и всей бесовщины, которая сейчас творится. Здесь мы абсолютно солидарны, я думаю, несмотря на то, что разные религии. Да более того, есть атеисты, которые, наверное, будут почище многих религиозных людей. Вот там, допустим, есть на канале Сталинград такой товарищ Артем. Он атеист, да, но человек абсолютно адекватный, и вот я с ним согласен вообще ну, по всем пунктам фактически, да, вот все четко, понятно, без, так сказать, наведения тени на плетень. Даже вот если взять атеистов, да, если я, допустим, атеист, и я говорю, что я говорю, что Бога нет, да, мне кажется, это не совсем уже атеисты. Тогда атеизм становится религией. Если ты не веришь в Бога, буддисты, кстати, не верят. Тоже вот буддисты в отдельный разговор, как там оно было на самом деле. Это нужно копать, эту тему можно спорить. да. Но, тем не менее, если вы говорите, что Бога нет, или там души нет, да, то вы должны это доказать. Вот если вы верите просто в эксперименты, да, доказали ли вы какими-то вот экспериментами, вы можете сказать, что вы куда-то там слетали, да, на Луну, ничего там не нашли, да, но Вселенная бесконечна, поэтому вы не можете ничего доказать нынешними экспериментами, и никогда, наверное, с ним возможно это будет доказать, потому что материальный мир, он, он не просто бесконечен, он бесконечно противоречив и всегда запутает любого человека. Честный атеист, он скажет так, что у меня нет доказательств ни того, ни другого. Вот так. И вы, а в этом случае атеист-скептик подлинный становится скептиком даже в отношении своего собственного скепсиса. Такой атеист может быть, в принципе, даже стать мистиком по самой своей сути, может стать даже йогом в этом плане. Потому что его сознание, если оно искреннее и открытое, готовое к исследованию, то в этом плане... Я не вижу никаких проблем. Так, ну и последнее, наверное, то я уже много тут рассказал. Ну вот человек у меня спрашивает, могли бы осветить тему Шивы, Шивы Камешвары в Шивиде. Вы как-то упоминали, что там предлагаются красные цветы. А может, есть еще какие-то детали именно для Шривиди или Шива Пуджи? Или, или Шива Пуджа проводится стандартная? Хороший вопрос. Действительно, я как-то упоминал там одну историю. Опять же, это вот индусы, которые вылезают в интернете, добавляются в друзья и хотят с тобой пообщаться. Думают, что ты такой дурачок, да, там. А если еще человек на Западе известный, то они вообще прям просто у них сразу... Наверняка он чего-то не знает, и сейчас надо пригуриться к нему. Ну, да, один там такой написал, что Шиве нельзя предлагать красные цветы. А я им говорю, что Шива Камешвара есть, да? Он красного цвета. Поэтому, если вы этого не знаете, то зачем вы такое говорите? Вот я говорю, что Шривиди есть, да? Культ Шивы Камешвары. 
Он говорит, а, да, ну если так, то да. да. Но даже не только. Вот Рудра иногда, ведийский Рудра написан как, как красного цвета, да, его тело. Богиня Трипура Сундари, да, то есть она сияет красным сиянием. И есть такое понятие, как панча самья. Что это такое? Ну вот смотрите, вот как, допустим, дети похожи на родителей, да? Не только. Мужчина и женщина встречаются, допустим, не постоянно, а так кое-как, да? Но, допустим, через какое-то время они, они осознают, что они хотят жить вообще всегда вместе. Они живут вместе потом, и они становятся похожими друг на друга даже вот физически. Можно сказать, что они выбирают друг друга по каким-то вкусам да, своим, поэтому изначально похожи. Но я замечал, что люди иногда просто через взаимодействие энергии они действительно как-то меняются и становятся похожими друг на друга. Вот. И вот это вот отображено в Шривиде в таком понятии, как самья. А что это такое панча самья, нама самья? То есть что это такое? Имена, да? То есть если там Шива, да, там Шива или там Шивани, имена, да? Байрова, Байрови, Хамса, Хамси, Самая, Самай. То есть это Нама Самья. Повторяйте мантру там Согам, да? Можно сказать Сагам с долгой пар. Таким образом у вас возникает симпатическая связь. Да? И у Шивы Шакти есть определенные как, взаимодействия, которые их роднят. Вот это проявляется в имени, потом проявляется в, называется, рупа самья, да? то есть что их тела, они тоже похожи, то есть определенная окраска тела, но это не только на уровне Шивы и Шакти, вот, например, там есть Бхагаламукхи, да, Мритюнджая, Экамукха Рудра, или там Ганеша, да, там Харидра Ганапати, то есть он тоже желтого цвета, как и Бхагаламукхи. Соответственно, Шривиде, обычно Шива, он тоже как бы камешвара и камешвари, да, то есть он тоже как бы выседает на асане в виде садашивы, то есть как и Трипура Сундари, она выседает на троне, который в виде таких панча Каранешвар, да, там Брамма, Вишну, Рудра, Ишана, Ишвара и Садашива, то есть вот эти пять ножек таких такого трона, да, это вот четыре божества, и такой матрас такой, да, вот на котором видит такой большой асаны, из пупка растет лотос у Садашивы, да, и на этом лотосе в символе энергии седают камешвары и камешвари. Но часто вот этого камешвару его связывают с пятиликим Шивой, Панча Брамма, это такие мантры, да, его как мантра Татпуруши, да, мантра Садьоджиты, мантра Агоры, значит, мантра Вамадевы и Ишини. Ну, известные такие мантры. Ом так пурушая видмахи, махадивая димахи, танору драк прачодаята, садьоджа там прападями, садьоджа тая ваина муна маха, бави бави бавасвамам, бавуд бавая намаха. А гори бьё, да гори бьё, горе горе тари бьяха, сарви бьё, сарва сарви бьё, намасти асту рудра рупи бьяха, бамадивая нам о джештая нам, так далее, да, там известные мантры, да, вот есть мантра 
панчакшари мантра, панчакшари мантра, да, намахчивая. Если там шесть акшар, да, то это получается у нас ом намахчивая. Вот. И считается, что вот эта мантра, да, она в таком сжатом виде, как бы в сукшме, да, представляет из себя эссенцию вот этих пяти мантр да, известных, которые связаны с амнаями, с различными экспрессиями, пятью экспрессиями энергии Шивы. И вот в Шивиде вот эта вот стандартная мантра, в общем-то, используется. Но иногда там добавляют такие приставки, там «гаумна махшивая», да, или там «гримна махшивая», или даже там «айнклинцау» на махшивая, да, вот так вот, вот такие сампуты делают. Но в целом на юге Индии вот используется вот эта мантра на 5 варн. И там целая система есть, когда они переставляются местами, эти биджи, так называемая ваши йога И такая перестановка дает разные магические результаты. Поэтому, в общем, такая классическая. Ну да, там еще есть авастха, самьям. Да, то есть это то, что Шива, он тандава, он танцует, да, там Натараджа, или там Ласия, да, там она тоже танцующая, там играющая, танцующая богиня. То, что э, называется Адиштана, Самьям, то, есть то, что они оба находятся в Шиянтре, Ануштана Самья, то есть то, что они оба обладают такими силами, как Свишти, Стхити, Самгара, Тиродана и Ануграха и Трипура Сундари, и Панчамукха Шива. Вот. Обычно вот эта мантра на 5 акшар используется. Такая классическая садхана. Ну, вообще, почему такая? Потому что здесь нет ничего удивительного. Шеревидия это такая очень популярная тантрическая сампрадая. Мантры Шивы, они там классически используется. В этом плане Шивиди – это классика. А то, что красные цветы, да, потому что ну, сама она камешвари, да, он камешвара, потому что, ну, как изображают, что э, богиня сидит на его левом бедре. Также есть десятирукий Шива, известный. Э, десять рук – это как бы его орудие. Есть даже целая теория, когда из этих атрибутов, то есть они как бы связаны со сторонами света. Это разные виды шахти. В таком как бы в квадрате, да, находятся 10 махавидий. То есть они проявляются из, из Шивы, то есть он как бы в центре. Поэтому десятилукая форма. Ну, иногда там четырех руку изображают, там другие уже значения. Можно подносить там красные цветы. Просто, конечно, какие-то индусы, они с этим которые почитают Шивы. Есть же Шива, которые почитаются там в других сампродаях, там, в Верошаевской, допустим, еще каких-то. Допустим, Горакшина тоже Шива, но там уже отличается немножко. Ну, здесь нет никаких проблем. Когда вам кто-то говорит, что вот можно только вот так почитать, нельзя вот так, то ну, нужно спрашивать какие-то обоснования, почему вы так считаете, и выдвигать свои обоснования. Наверное, на сегодня все. Я ответил на ряд вопросов. Мы еще, конечно, разберем, если какие-то там встретятся 
потому что это необъятная сфера такая. Сегодня начинается Наваратри, зимняя Наваратри. И ну, в традиции Шивиди, там, допустим, Шивидя Тантри, ее связывают с Матанги, ну, не обязательно. То есть в Кали-Виде там другое божество есть из Махавиди. Вот. Но, в принципе, можно вообще почитать основное божество, которое вы читаете. Всех вам благ, Аширвадам.